0: Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara. Qué gusto, de verdad, me da saludarlos nuevamente. Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. Qué padre. Aplausos, familia. Qué gusto saludarlos, de verdad. Me da un placer importante familia de verdad eh, ya sé ya sé ya sé ya sé van a empezar con sus cosas de una vez te digo a ti mi querido Radio escucha que estás del otro lado de tu dispositivo la producción tiene a bien el ayudarme porque dicen que digo muchas veces de verdad entonces ya se están poniendo de acuerdo a la producción para que cada vez que yo diga de verdad van a hacer algo ahí atrás por favor familia ayuden
2: lo pellizcamos. Exacto, por piedad.
0: Ayúdenme cuando diga de verdad a que no sea tan dura la carrilla, ¿de acuerdo? Familia, qué gusto, de verdad. Bienvenidos a Vive tu Historia con tu amigo Muy gallo Nuevamente, martes, 8 de la noche, en un programa más, una emisión más de Vive tu Historia. De verdad, estoy muy contento porque hoy en día tengo un programa padrísimo que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy con una gran amiga que tiene una misión de vida impresionante. Antes de presentarte la quiero que por favor me mandes WhatsApp al 33 33 19 11 41. Te lo repito 33 33 19 11 41. Gracias a la comunidad de Twitch que se está uniendo www.twitch.tv diagonal mogayón Gracias a las personas que están en www.firmaradio.com, la radio inteligente. Y gracias también a las personas que están en Facebook Live también escuchándonos. Gracias, gracias, gracias de verdad por sintonizarnos y por estar aquí en Viva Historia. Y bueno, como ustedes vieron ya ahí en los, en los posts, ya vieron ahí también que compartimos mucho el programa de hoy. Tengo una gran amiga, es eh, de verdad una persona ejemplar por esta misión de vida que tiene, como ya les decía, ella es directora de VidaVí, que ya nos platicará un poquito más de qué es VidaVí. Y hoy en Vive tu Historia tenemos a Mariana Sandoval.
2: Hola, hola. Uh -huh. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Mariana? gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, muy. Muchas gracias.
0: Qué padre. Yo aquí peleándome con la silla porque, o, oye, esto es, de verdad es como si fuera un ascensor, mano. De repente vamos hacia abajo. Hacia abajo. Sí, ya sé. Familia de Twitch, si ¿sí ves que vamos hacia abajo, no te preocupes. Nos no dicen. Sí, nos dicen. Y además, por favor, este, no se vayan a reír tanto. Oye, qué padre, Mariana. Fíjate qué, qué importante este programa. Porque para mí el mes de agosto, como bien nos decía nuestro CEO, mi querido Gerson Esquivel, que también es amigo tuyo. Así es. Eh, es el mes eh, del adulto mayor.
2: Así es, el día 28 de agosto.
0: 28 de agosto, uh -huh. ¿no? Para ser exactos. Entonces, hoy decidimos hacer en esta agenda el, el hablar justamente de este, de este tema, que nos parece tan importante, pero que al mismo tiempo no tan sonado. O sea, es un tema trascendental en la sociedad y que no se toca de una manera habitual o no se llega a sensibilizar de una mejor manera. Hoy en día tenemos con nosotros, familia, a la directora de VidaVí. Pero antes de iniciar, me gustaría compartirles un poquito quién es Mariana Sandoval y qué está haciendo el día de hoy.
2: ¿Quién soy? Bueno, ahorita básicamente uh, me estoy encargando de una institución, como bien lo dice Moy, se llama VidaVí. Eh, VidaVí es una institución dedicada al cuidado del adulto mayor. Eh, cuidamos a personas... A partir de los 50 años, eh, tenemos el servicio de casa de descanso y de guardería. Digo, realmente casi desde que salí de la universidad me he dedicado a la salud mental. Eh, trabajé en el psiquiátrico cinco, seis años más o menos. Wow. Y después decidí dedicarme a los adultos mayores. Igual a la parte de la salud mental.
0: Oye, y fíjate, Mariana, está platicando tras bambalinas, estamos haciendo un spoiler padrísimo del programa. Yo te decía, por favor, vengan a grabar aquí afuera porque la charla está muy buena, ¿no? Y, eh, y tú, ¿preparas tu vejez? Este es el programa de hoy, familia. Y la reflexión que queremos compartirles en esta noche es realmente hacernos esa pregunta de forma consciente. Yo invitaría, a Mariana, a todo nuestro radioescucha, a todas las personas que nos escuchan en los cinco continentes, gracias Dios y gracias a ustedes que nos sintonizan, ¿Ustedes están preparando realmente su vejez? Ahorita a mí me, me, me prendiste así los focos rojos terriblemente. Porque claro. dices, oye, en VidaVí en vida, en vida, recibimos personas de los 50 años.
3: Y yo, Entonces, no manches, wow. me faltan nueve.
0: <risa> o sea, ya qué? a los nueve puedo ir, Luisito. ¿No? ¿Qué obo. Claro. ¿Por qué es importante hablar hoy del adulto mayor? ¿Y por qué la necesidad de vincularlo con la salud mental, Mariana?
2: Eh, es súper importante, eh, el adulto mayor digo es una población que cada vez va creciendo muchísimo más a nivel mundial, no se digan México, obviamente los países europeos, los países nórdicos nos llevan como muy avanzado el tema, uh -huh. pero toda Latinoamérica, eh, Norteamérica, Centroamérica está creciendo muchísimo esta población. Y el tema difícil o complicado es que estamos envejeciendo de una manera con poca salud, con poca salud mental, con poca salud física. Realmente nadie se preocupa mucho por eh, cómo voy a llegar cuando esté viejo, ¿no? ¿Cómo voy a estar? ¿Voy a tener dinero para mi vejez? Eh, antes la gente tenía 10 hijos y pues tus 10 hijos se pueden cooperar para tu vejez, ¿no? Ahora la gente no tiene hijos tampoco. Entonces debería de ser una preocupación muchísimo mayor. Eh, por cuidar tu salud, tu alimentación, hacer ejercicio, ese tipo de situaciones, para que cuando llegues a viejo, pues logres estar de la mejor manera posible.
0: De una manera óptima, ¿no? Así es. Esto es interesantísimo, familia. Yo les comparto, te comparto, Mariana, Ajá. una anécdota muy personal, donde llegaba con los amigos, les decía, oye, es que estás muy padre, una zona de confort increíble, eres el director de una empresa importante, rembombante, ok, sí, pero ¿y luego... Aparte eres ley 97, o sea, no nos va a tocar pensión.
2: Así es.
0: ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, hombre, para eso faltan muchos años. No hay una conciencia real de lo que va a suceder en los próximos años. Y digo próximos porque la vida va... Rápido. rapidísimo. Así es. ¿Cuál ha sido la anécdota más complicada que han tenido en VidaVí con respecto a algún adulto mayor joven?
2: Híjole, uh, respecto a un adulto mayor joven que tenía demencia, bueno, que tiene demencia... Eh, 52 años, 52 salimos años. de excursión, de paseo y realmente ella es una señora súper funcional eh, que si tú la ves en la calle jurarías que está perfecta, pero ya tenía eh, un Alzheimer de leve a moderado, ¿no?
0: Okay. Entonces
2: salimos de excursión y en un momento se fue. Y nosotros, ¿dónde ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, empezamos a buscarla y, bueno, se había ido a comprar unas semillas y estaba por subirse a un camión, ¿no? Entonces, ella no traía dinero, pero obviamente como la gente la veía tan funcional también, dijeron, ah, ahorita vengo y te pago y le creyeron todo, ¿no? Pero, bueno, estuvimos a punto de que se nos perdiera <risa> alguien en una excursión, pero, pues, justamente era por este tema, ¿no? Ella ya tenía demencia, bueno, demencia de leve a moderada, uh -huh. eh, de tipo Alzheimer, y su memoria a corto plazo evidentemente no funciona. Ella se iba a subir a un camión, pero ni siquiera sabía cómo regresar a su casa ni dónde vivía. De repente se le olvidaba quiénes son sus hijos, sus apellidos. Bueno, es a veces un tanto triste, honestamente.
0: Y es que las etapas evolutivas, Mariana, yo veo que vamos en una formación tardía. Sí. ¿no? ¿A qué me refiero? a Que de pronto... Eh, hay padres de familia que nos están escuchando que probablemente tienen hijos adolescentes y que quieren atender la adolescencia en el mero apogeo. Y decimos, no, es que ese tema era haberlo atendido a los 0 o 5 años. Así es. ¿No? Y entonces ahora el adulto mayor lo queremos atender en el momento en el que están en esa etapa evolutiva. Y no, tenemos que verla desde ahorita. Totalmente. ¿No? ¿Cómo pueden preparar las personas... ¿Una mejor vejez, Mariana, en tu perspectiva y en tu experiencia que tienes ya tanto tiempo de estar este, caminando en este sendero?
2: Híjole, eso es súper interesante. Uh, yo creo que tendríamos que ver tres aspectos. Venga. El número uno, la alimentación. Sí es importante comer bien. Y, y no me refiero a que coman lechuga todos los días y ese tipo de situaciones, <risa> okay. pero sí hay alimentos que ayudan a que todo tu organismo se oxide. Mm. Muchas veces creemos, así ah, si como esto, solo me hace daño creemos que el cuerpo es de aquí para abajo, ¿no? Yeah. El cerebro también se oxida y también se oxida en base a lo que comemos. Okay. Entonces, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, eh, es sumamente importante. Digo, igual no quiero que corran maratones y si lo hacen, qué padrísimo, pero el caminar, el hacer ejercicios de respiración, yoga, algo que sea, que te mantenga en movimiento, ¿no? Y la otra, que... A muy poca gente lo cuida su salud mental, totalmente. La salud mental es, es muy relevante.
0: Y que hoy tenemos tantas es, eh, bombardeos emocionales.
2: Muchos. A través
0: de medios sociales, a través de conversaciones, a través de muchos eh, eh, aspectos de que hoy vemos cotidianos. De pronto, Mariana, yo tengo una impresión, y esta es de índole personal, no es, no es ni siquiera de la marca ni, ni, ni de afirma, es una, y lo aclaro, familia, es una percepción personal que pareciera que estamos como la, la teoría del vidrio roto, que está el vidrio roto y como lo vemos roto todos los días, para nosotros es normal verlo roto y no pasa nada. Y entonces, la importancia del cuidado de la salud mental, con esto que es tan trillado, que nos marcas estas tres esferas, familia, ya notaste las tres esferas que nos da Mariana, alimentación, ejercicio y salud mental. Pero esta última, porque es muy trillada la dos anteriores, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente, un cliché.
0: Un cliché, ¿no? Pero... Este tema de la salud mental de repente pareciera que, que es algo que dices, bueno, mi mente está despejada, estoy tranquila, estoy tranquilo, estoy bien. Y probablemente no es así, uh -huh. ¿no? Ha sucedido ese tipo de situaciones. Un gran saludo a Maritza. Vamos a aprovechar aquí, mira, tenemos ya mensajes a través de Facebook Live. Gracias, de verdad, a las personas que, otra vez, ya sé. Saludos. Ni modo, sí, <risa> ni modo, dije. Ya, de verdad, ni modo. Gracias, Maritza Padrino. Saludos y bendiciones. Gracias, Saludos. gracias. Mari Carmen Solís, un abrazo muy fuerte, dice saludos Moy, aquí estoy presente, felicidades, gracias Mari Carmen, como cada martes, gracias, gracias, gracias para ti y tu hermosísima familia. Un abrazo enorme, de verdad, gracias por estar. Sí, ya sé, dije de verdad, ni modo, pelas. Entonces, familia, así me trae la producción, Mariana. Ya sé.
2: Ay, la chicharra. Ya, la, ya encontraste
0: chicharra, Luisito. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Familia, no dejen que hagan bullying de mí en esta, en esta cabina por piedad. Entonces, ¿cómo puedes, a partir de esta experiencia, de estar trabajando con adultos mayores? Me gustaría, Mariana, yo quiero exprimir toda tu experiencia esta sí, noche.
2: Sí, dime, dime.
0: Un pre y un durante. Ajá. Es decir, tengo ya una situación que probablemente a lo mejor, del otro lado de nuestros, de, de nuestros dispositivos, haya personas que tienen adultos mayores con alguna necesidad. ¿Cómo podemos nosotros primero cuidar esta salud mental? ¿Y cómo podemos ayudar a ¿Alguien que esté padeciendo alguna situación de conflicto? Lo
2: primordial, eh, digo, siempre creo que tiene que ver con la aceptación. Eh, conforme vamos viviendo nuestra vida, de repente es bien complicado o nos cuesta mucho trabajo recibir algún tipo de ayuda. Yeah. Eh, todos solemos así como pasar nuestros problemas, nuestras adversidades, y las miramos quizás de lejos y dices, no pasa nada, eh, no, digamos que no vas a tu interior, no revisas que las cosas realmente estén bien, ¿no? Uh -huh. Y pasas pues así realmente toda tu vida, caminando y sobresaliendo quizás de ciertas situaciones y de repente no te das cuenta que estás en periodos de constante estrés, de constante ansiedad, uh -huh. que a lo mejor vas y vienes de la depresión, sales de ella, regresas a ella, eh, hay gente que de repente va con mil doctores, no sé, eh, se quejan de ciertos dolores y resulta que al final del día quizás lo que tenían era un trastorno de ansiedad ahí disfrazado con cierta sintomatología, ¿no? Entonces, eh, la primera pues es aceptar, si tú necesitas algún tipo de ayuda, necesitas hablar, necesitas caminar, necesitas hacer ejercicio, necesitas un gastro, necesitas al psiquiatra, tienes que reconocer que necesitas la ayuda. Y, y la otra, pues ahora sí que zapatero para tus zapatos, ¿no? No puedes, mucha gente de repente dice, ah, yo me siento triste, y, pero pues le platiqué a mi amiga, le, le dije y ella me dio unos consejos, o le dije a mi papá, o, o andas ahí por la vida quizás buscando el consejo de mucha gente cuando a lo mejor ya necesitas una ayuda profesional tal cual, ¿no? Entonces creo que es darte cuenta del tipo de ayuda que necesitas, uh -huh. recibirla, y si otra persona lo, lo necesita, de repente me pasa con los adultos mayores. Uh -huh. eh, nos buscan hasta que el problema es gigantesco. O sea, es como en México no existe esta situación de la prevención. Tú vas al dentista hasta que la muela te duele, pues, ¿no? Hasta que ya está infectada Hasta que ya está, está el está problema encima, vamos. Claro.
0: De acuerdo. No
2: tenemos esta cultura de la prevención. Uh -huh. Lo mismo pasa con los adultos mayores. No buscan a los profesionales hasta que te das cuenta que se le olvida todo, que deja la llave del gas abierta, que ya se perdió cuando iba manejando y que te habló por teléfono y te dijo, no sé cómo volver a casa.
0: No, no sé dónde estoy, caray.
2: Así es. Entonces, creo que justamente es eso, ¿no? Eh, insisto, buscar la ayuda. No. Ahora sí que de manera preventiva, no esperar a que surja el gran problema, la gran situación. Son muy pocos adultos mayores los que yo conozco o gente joven que de repente se hace un chequeo al año, ¿no? O mm, sea, que vas, yeah. te sacas sangre, te haces tus análisis de orina y dices, ah, todo bien, todo perfecto, ¿no? Una vez al año, una vez al año. Eh, conozco muy poca gente que de repente dice, bueno, fui, busqué a lo mejor al psicólogo para hablar de este tema. Muy poca gente, pues que lo haga por prevención. Yeah. Si vas es cuando ya estás muy deprimido, a lo mejor hay una adicción, hay un gran problema te estás divorciando, te estás casando por quinta vez, no sé, o sea, hasta que el problema ya es muy grave, buscamos la ayuda y creo que justamente ese es el error. pues
0: Totalmente de acuerdo y es que eh, pienso que también cae en un ámbito educativo, ¿no, Mariana?
2: Sí, totalmente, cultural, sí, educativo. Donde,
0: exacto, donde esta cultura, donde esta educación que ha venido trascendiendo generación tras generación, pues no nos han enseñado realmente a cómo prever situaciones y seguimos a destiempo. Y vemos, con, y, y a mí esto me causa de verdad un asombro increíble, porque vemos en otros continentes, vemos uh -huh. en otros países, como tú bien lo señalabas uh -huh. hace un momento, esta cantidad de, de aspectos tan, tan avanzados en el cuidado del adulto mayor y decimos, oye, pues no resulta que somos un mundo globalizado ya con tanta tecnología. ¿Por qué nosotros en nuestro país no tenemos estos cuidados, estos avances o este, este carisma hacia nuestros adultos mayores?
2: Eh, yo creo que es por la forma en la que hemos aprendido a, a cuidar a nuestros viejos, de, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Somos bastante paternalistas. O sea, la manera en que el abuelo está en la casa y tú lo ves ahí en su equipal, en su silloncito. Okay. Y creíamos que un envejecer sano era tener ahí a tu abuelo en el sillón, dormitando todo el día, medio come. Eh, y, Quizás la idiosincrasia o la cultura nos ha hecho ver que, ah, eso estaba bien, ver a mi abuelita ahí, pues en, en el, el repose, sillón, viendo, ¿no? viendo la telenovela y como que abre el ojo, como que si sí nos ve, nos regaña cuando le quebramos algo. Pero realmente en otros países es muchísimo más funcional un adulto mayor, ¿no? Va a la natación, hacen yoga, hacen comunidad, eh, salen a caminar, hacen un montón de cosas, ¿no? Eh, nosotros no, nosotros somos como más paternalistas de que, ah, si se va a poner el suéter, ponle el suéter, no, abotónaselo. Eh, yo le pongo el calcetín, ese tipo de situaciones, los volvemos como si fueran niños.
0: Los hacemos inútiles que ah, en pocas así palabras. Es,
2: cuando realmente deberíamos de mantenerlos funcionales por nuestro bien y el de ellos, el mayor tiempo posible, pues, porque evidentemente... Eh, digo, cuando existe el recurso económico para pagar a alguien uh -huh. que lo haga, dices, que padrísimo, ¿no? Pero si no existe el recurso, va a ser un tema para ti siempre, o sea, para quien lo cuide, para la hija que nunca se casó y que se queda al cuidado de la mamá o del papá, ¿no? Y te dice, no, pues es que yo para irme a trabajar, yo lo visto, yo lo cambio, yo le doy de comer, yo lo baño, todo. Y cuando tú le dices al señor, pongas el suéter, pues se queda así como mudo, como que no se quiere mover, y le cuesta, le dice, sube el brazo y sube el brazo hasta aquí.
0: ¿no? Ya la movilidad se pierde incluso.
2: Así es. Entonces, ellos pierden todas sus capacidades, eh, su capacidad su capacidad visoespacial, eh, muchas estructuras que tienen que ver con el movimiento. Y eso evidentemente afecta a un adulto mayor y también le va a traer problemas a la familia, pues.
0: Y, y esto también, familia, de pronto, uh, en la parte cultural, Mariana, como bien lo dices, en esta comodidad entre esta falta de educación, en la prevención. Y yo también agrego en la fórmula, si tú estás de acuerdo, eh, la situación de, de no considerarlos como estas personas sabias. ¿no? Exacto. O sea, porque hemos perdido en la cultura. Hay culturas desde, desde nuestros antepasados, donde eh, el viejo era el líder de la comarca, ¿no? Así es, así es. Y era el hombre sabio, y era el hombre eh, eh, puesto, roble, fuerte, ¿no? Tal. Eh, no me refiero al género familia, no quiero entrar en polémica, me refiero a esta parte de la concepción del adulto. Y hoy vemos esta, esta parte en donde yo no entiendo en dónde lo perdimos, en dónde se fue esa admiración y esa posición del adulto mayor en ese constante. Yo eh, comparto, y ustedes familia, estamos aquí en la intimidad, estás tú en tu dispositivo escuchándonos en este espacio riquísimo de construcción personal y dices, oye, yo constantemente digo a mis hijas, vayan y díganle a los abuelos. Es más, bueno, ya voy a descubrir la sorpresa. Sí, he sido yo, don Paco, doña Tere. Vayan y esculquen los álbum O sea, vean los álbum eh, revisen las fotos, que les platiquen sus historias, que les cuenten cómo se conocieron, ¿no? Los abuelos, ¿cómo se conocieron? Eh, este, ¿Qué pensaba? ¿A poco Doña Tere tenía novio? No, o sea... <risa> ¿No? Claro. Si este, eh, sí, no, tal. Devolvamos esta posición al adulto mayor, Mariana.
2: Claro. Compartir ¿no? como todas sus experiencias, su sabiduría, como bien lo dices, y brindarles un espacio, un espacio donde sea activo, ¿no? No donde el adulto mayor se vuelve pasivo, se vuelve inmueble muchas veces, ¿no? Y digo, tristemente a veces, mientras no da lata, ahí callado con lo poco que come, lo poco que habla, insisto, creemos que eso es tenerle amor a un adulto mayor y nos da muchísimo miedo llevarlo a una guardería, a una casa de descanso, porque decimos que quizás eso no es cuidarlo. O cuando sea, hay la culpabilidad, mejor, ¿no? Claro, cuando a lo mejor en un lugar así lo van a poner a hacer ejercicio, a bailar, van a platicar con él, le van a dar bien de comer. Entonces, digo, creo que sí tenemos una idea media extraña. Sí hay casas de descanso horribles, obviamente, pero ya también hay lugares bastante buenos donde creo que les pueden dar mejor calidad de vida a tenerlos en un mueble todo el tiempo y que a lo mejor tú te vas a trabajar ocho horas y regresas y lo vuelves a ver ahí le dices le das de cenar le dices buenas noches y creemos que de verdad eso es amor o uh -huh. sea es como de ah te estoy cuidando te amo muchísimo pues sí pero al final del día eso no sería amor pues porque ya no, no es estás una viendo por su de bienestar vida. claro uh -huh. totalmente hay que buscar que sean un poco más activos digo no no todos los adultos mayores eh, van a lograr hacer la gran actividad física etc., pero en la medida de lo posible las cosas que pueden hacer, los mantienen funcionales, se sienten útiles, que es un sentimiento que de repente eh, como adultos quizás lo vemos muy lejano, pero eh, siéntete inútil por una semana Híjole. donde tengan que asistirte para comer, que te cambien el pañal, ya sea por un accidente o lo que sea, que algo que te pase en tu vida, de verdad, eh, no es una sensación placentera, es, es totalmente triste, te sientes mal cuando necesitas asistencia de mucho tipo, ¿no? A un adulto mayor le pasa igual, pero ya es su condición de vida. Entonces, claro. justamente hay que sacarlo como de eso.
0: Y con cariño, ¿no? Así es. Porque de pronto también caemos en este otro extremo. De repente sí. hay familias, me ha tocado conocer familias que le exigen al adulto mayor como si fuera de 20 Así. años, ¿no? ¡Ey! ¡Ponte! ¡Alte! ¡Párate! no a me tocó conocer a una persona eh, por ética profesional, no puedo decir su nombre, que me tocó Ajá. ver a su madre en paz descanse, que la trataba horrible. Claro. ¿No? Apellidos, a jalones y dices, oye, espérate, o sea, no, no, es tu mamá, hijo, no, Así no, es. no seas canijo, ¿no? Nos dice Ana Partida también por Facebook Live, dice, saludos Moy, saludos a tu invitada, te mando gracias, saludos. Gracias,
2: muchas gracias. Dice que
0: padre que ahora que estamos jóvenes nos pongan a pensar en nuestra vejez, pero más hermoso de cómo podemos tratar y amar, acariciar a los adultos mayores. A mí en lo personal me encanta visitarlos y llevarles música escuchar sus anécdotas hermosas que nos remontan a sus épocas y es hermoso ese sentimiento, dice Ana Partida, de La Voz del Llano. Vamos a estar con ella el próximo, ¿cuándo quedamos, producción? 19, ¿verdad? 19 de agosto. Vamos a estar ahí en cabina, vamos ahí a lanzar la debida promoción para que nos escuchen ahí en La Voz del Llano. Qué padre, una invitación riquísima ahí en San Gabriel. Gracias, Ana, vamos a estar ahí contigo próximamente. Mariana, quiero compartirte eh, una, una cápsula de mi amigo Lalo Lozano Restelli, que está desde Tepayork para el mundo. Mi querido Lalo Lozano Restelli, con una cápsula padrísima que se llama Justamente Ponte en Acción. Vamos a escucharla, Perfecto, ¿te parece? Perfecto,
2: me encanta. Mi Vamos. querido Lalo,
0: ¿qué nos dices esta noche? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, familia de Vive tu Historia, como diga John. Buenas noches a tus invitados o tu invitado, Moy. Buenas noches a ti también. ¿Cómo estás? Pues yo muy contento de estar compartiendo con ustedes otro martes. En punto de las 8 de la noche en el programa de Vive tu Historia con la cápsula de Ponte en Acción. Bueno, soy su amigo Lalo Lozano y hoy, martes 9 de agosto, vamos a platicar sobre el tema de cuando piensas en rendirte, recuerda por qué has comenzado. Y así es, ¿cuántas veces se nos atraviesa este tema cuando queremos lograr algo? ¿Cuántas veces decimos, no, ya estoy muy cansado, no, es que ya lo intenté y no se puede?, es que eh, no, no, por este camino no es, pero pues ya creo que voy a hacer mejor otra cosa. Y así se dice obviamente, ¿no? Eh, y eso se manifiesta no solamente en una cosa, si eres una persona que cíclicamente hace esto, se presentan muchas de las acciones que tú haces. Renuncias cuando las cosas se empiezan a poner feas. Y es como, te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo: un barco que cruza de España a Brasil. ¿Tú crees que no tiene tempestades? Claro que sí, sale muy, muy feliz del puerto, el agua está muy a gusto y se mete, se mete al mar, al, al, al Atlántico y te aseguro que dos o más de tres veces le toca tempestades, sube, baja, se pone más difícil, luego otra vez llega a puerto, bien a gusto, el agua baja. Entonces, igual que una tormenta, igual que un tornado, pasa lo peor, de la calma pasa lo peor y de lo peor pues vuelve, vuelve la calma no obviamente que deja, pues deja cicatrices deja enseñanzas deja muchas cosas que si tú renuncias a la mitad del camino pues no vas a, a tener no y ese eh, arsenal de experiencias que te va a hacer una mejor persona que te va a ayudar a lograr mejores éxitos cada vez, pues va a estar truncado porque cuando en cuanto se pone difícil pues renuncias, entonces si tienes una meta si tienes un objetivo, si tienes un negocio verifica primero que lo que te está saboteando no sea la actitud que tienes cuando las cosas se ponen difíciles, porque en todo se va a poner difícil, en todo, no conozco este, una situación donde todo sea miel sobre hojuelas, eso no existe, siempre hay pruebas que tenemos que pasar y tenemos que ir curtiéndonos, como decía un coach que yo conocí, hacer esa piel de rinoceronte para que podamos sobrepasar las adversidades y podamos salir avante, ¿no? Entonces, siempre recuerda por qué comenzaste, cuál es tu objetivo, cuál es la meta que traes bien clara, si la tienes bien clara vas a ir a perseguirla y se persigue en base a acciones, no a peticiones ni a decirlo, sino en hacerlo, así que ponte en acción. Mi nombre es Lalo Lozano, me dio un placer eh, compartir contigo esta cápsula el día de hoy. Me puedes seguir en mis, en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli, en Facebook e Instagram, en LinkedIn como Eduardo A. Lozano Restelli. Será un placer leer tus mensajes y si, y si quieres en algún tema que profundicemos, con todo gusto, mándamelo y lo trabajamos. Que estés muy bien. Buenas noches, amigo Moy, buenas noches a tus invitados. Hasta luego.
0: Qué padre cápsula, mi querido Lalo Lozano Restelli. Fíjate, Mariana, de verdad no hay un guión, familia? Son cápsulas que eh, a, tocan el punto exacto, ¿no? Esto sí, de claro. Ponte en Acción y de, la, de lo que nos está compartiendo Lalo me parece importante. Y quisiera, antes de, de, de irnos a este corte comercial, que ya toca, estamos ya a la mitad del programa, Mariana, se nos va el tiempo sí. rapidísimo. Pero antes de irnos a un corte, este, me gustaría que nos, nos dejáramos al, a, a nuestro auditorio con esta idea. de, Ok, ya hablamos un poquito del previo, un poco de la manera en los tres factores que, que podemos prever y que podemos trabajar. Y ahora es cómo afrontamos también el tema del proceso, porque también se vive un duelo durante y después. Claro. Y, esa, y esa experiencia me gustaría que nos compartieras de, de este trabajo que has llevado durante tantos años, no solamente ahora en la, en la dirección de VidaVis, sino desde tu carrera, ¿no? que, que, que es una mujer súper joven, pero que tienes una experiencia Invaluable. Me gustaría que nos compartieras eso. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí. Claro
0: Padrísimo. Que sí. ¡Familia! Vamos a un pequeño corte comercial. No te vayas, por favor, porque ¿qué crees? Háblale al yerno, al nuero, al amigo, <risa> al novio, a tu hermano, a tu hermana. Márcale a los a suegros. Todos. Sí, claro. Los suegros. Oye, ¿de veras? ¿Los suegros son nunca había... Sí, son importantes los suegros. Márcale a tus suegros, pero todavía más importante, Mariana. ¡Márcale a tu ex! Y dile que ya empezó. <risa> Vive tu historia, que ya vamos a la mitad. <risa> Habla la y dile, vente, para que puedas tener mejor desarrollo sí. personal y no estés de tóxico o de tóxica en el planeta. <risa> ¡Familia, vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos con este tema bastante interesante acerca del adulto mayor. ¿Y tú? ¿Preparas tu vejez? ¡Regresamos! Uh -huh. ¡Qué bárbaro, familia! Ya regresamos. Espero que así hayas hecho las llamadas pertinentes y que nos escriba... Toda tu familia y sobre todo tu ex para que se ponga presente aquí en Vive tu Historia <risa> y nos puedan compartir. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Nuevamente, Mari Carmen Solís, gracias. Dice, gracias muy Saludos. por tomarnos en cuenta a los de edad avanzada. No, Mari Carmen, al contrario, no es tomarles en cuenta. Yo creo que, y pensamos, no me dejarás mentir, Mariana, que es fundamental eh, eh, cómo poder documentar tanta sabiduría y tanta experiencia de las personas. Que queremos realmente obtenerlas, ¿no?
2: Así es, totalmente. Eso es un rato importante. Sí, digo, toda la gente, todos los adultos mayores, de repente tienen anécdotas impresionantes. La verdad es que yo he conocido varios que me dejan aprendizajes o anécdotas lindas, muy lindas.
0: Qué historias has sí, de tener, sí, ¿no? Sí. Impresionante. Nos dice, ah, mira, nos, nos pone dos, dos manitas aquí, Ángeles Jiménez. Gracias, Ángeles, como siempre. Dice, a mí, esta es una de mis hijas, dice, Natalia, ¿soy yo? Pues sí, claro, ya sé que eres tú, Natalia. Nos están escuchando y mis hijas, qué padre. Un abrazo a mis cinco princesas. Un eh, Julie Cami Dane Andy y Nati, que andan ahí con los abuelos dando guerra. Qué padre. Dice, Adi Trujillo, gracias, Adi. Dice, buenas noches, Moy. Dice, ah, qué bárbaro. Dice, hoy no puedo escucharte, pero sí los saludo y los veo en la semana. Hazme el favor de felicitar a Olivia Cobarrubias. Es su cumpleaños con mucho cariño. ¡Claro que sí! ¡Un abrazo, Olivia Felicidades. Covarrubias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¿No? Padrísimo, padrísimo. La verdad es que este, los cumpleaños son impresionantes. Y vamos... ¡Ah, mira, nos está escribiendo! Yeah, ya sé, dije de verdad otra vez. Ok, ya no lo vuelvo a hacer, ya sé. No es Para que veas y me sigas poniendo cosas, Luisito. Nos escribe Gerson Esquivel. ¿Qué hago? Ya te voy a usar con el jefe. Nos dice Gerson Esquivel, CEO de Afirma Radio. Dice, saludos, amigo, muy gallón. Programa muy, muy importante. Saludos a Mariana de parte de Miriam. Saludos, Caleb Miriam. Gerson. Saludos. ¿Qué hago? Eh? Y, no, hombre, hoy es día de, de, de recados. Mira, qué padre nos escriben. Me encanta. Nos encanta, familia, que nos escriban. Escríbanos. Todo. Escríbanos, por favor. Afirma radio, dice: Me encanta que en la casa de los abuelos siempre huele rico. Ah. Hola, acá desde Yuyuxtlán, para el mundo. Claro, Yuyuxtlán, pueblo mágico, fantástico. Yuyana, te amo con toda la alma, es mi hija la mayor. Tenemos un país que se llama Yuyuxtlán. Yuyuxtlán, patrón. Hasta bien. allá. Exacto, exacto. Bienvenidos a Yuyuxtlán. Y mira, me escribe aquí, ah, no, bueno, esta es la principal manager. ¿Está bien está bien dicho? Principal manager. ya yeah? OK. You got it. OK. Equipo de Afirma Radio, un abrazo, un caloroso saludo para todos. Es un verdadero placer escuchar y saber que hay instituciones de gran labor como VidaVí.
2: Gracias. Pero es
0: aún más agradable saber de personas como tú, Mariana, qué labor tan increíble y único el que hacen. Mi más sincera felicitación por tu trabajo inigualable y el compartir que hay un lugar y personas que son capaces de darle una vida digna a las personas mayores. Bravo por esa gran labor.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Eh? Padrísimo. Y nos escriben también. Aquí está. Dice, muchas felicidades por el programa. Saludos a Mariana, que es una extraordinaria persona y amiga de parte de Miriam Martínez. Saludos, Miriam. VidaVis 100% recomendado. Excelentes servicios. Muchas gracias, Miriam. ¿Qué obo. Ah, también, ella dice de verdad también, sí, pues ahí no le pones sí. nada, ya ven familia,
2: también digo de verdad, Qué obo? ¿Eh? de verdad ah.
0: nos dice Mari Carmen Solís también aquí en Facebook Live, dice qué bonito, aquí está Mariana porque le va a hacer el mensajito, dice ¿Sí? qué bonito programa, pues los jóvenes que están escuchando aprenderán a cuidar y amar a los abuelitos y que se den cuenta que ese puente, eh, que ese puente, perdón, ese puente, ellos también lo pasarán. ¿No? Y un abrazo también aquí a la señora Rosa Álvarez, un fuerte abrazo a la señora Rossi con todo mi cariño, que está escuchando el programa en Facebook Live. Gracias, gracias, gracias. Estamos platicando, antes de entrar a, a comerciales, eh, acerca de este proceso de duelo, Mariana. ¿Cómo nos puedes compartir desde estas dos visiones? La visión del adulto mayor, cómo lo vive, porque me imagino, esta es una idea mía, que también yo como adulto mayor, pues tengo un duelo personal. Sí, ¿no? sí, sí. Donde mi cerebro dice, venga, tú puedes. Y el cuerpo dice, aguanta, no ya, no, ya no. Y la otra tinta o la otra cara de la moneda con la familia. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Es, digo, es todo un proceso de duelo. La vejez es un perder constante. Y no me refiero porque pierdas... Eh, tu sabiduría, porque al final del día eso va creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor hay cosas que te quedan muchísimo más claras, tus ideas, tus convicciones son más fuertes, pero vas perdiendo capacidades, vas perdiendo tu físico, eh, es, es un proceso natural, ¿no? Uh -huh. Se va oxidando todo y conforme se va oxidando, obviamente te cansas, hay cosas que quizás te molestan de manera más sencilla, mucha gente cree que el adulto mayor es como cascarrabias o malhumorado, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con esto, con esta pérdida de, también de un poco de la tolerancia, la paciencia. Y conforme vas perdiendo cosas, pues sí, es difícil. Hay, hay gente que lo toma de verdad con una actitud impresionante y que respetable, ¿no? Pese a que tienen como las adversidades, problemas de salud, eh, y aunque empiecen con demencia, tienen una excelente actitud siempre, ¿no? Y, y lo afrontan y toman como esta situación activa de buscar la manera de, de estarse cuidando, de mejorar, de cuidar a lo mejor su alimentación. Dices, bueno, ya mis últimos 10 años la voy a cuidar, pero al menos lo hacen, ¿no? Insisto, tienen como muy buena actitud. Lo triste es que la mayoría de los adultos mayores llegan con una depresión justamente por esto. Eh, al perder tu físico, al perder tu energía, al dejar de ser una persona útil, al dejar de ser como esta persona quizás con cierto poder, porque Ajá. al final del día eh, mamá, papá, siempre tienen una figura de autoridad, una figura de, de poder en una familia, y que de repente te van relegando, ¿no? Eh, ya no eres tomado en cuenta quizás para resolver problemas o tu opinión deja de ser como importante para cierto tipo de cosas. Evidentemente hace sentir mal a una persona, a un adulto mayor.
0: Por supuesto.
2: Yo creo que justamente aquí... Eviden lo tienes que trabajar, regáñenme cuando diga evidentemente, <risa> lo, 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 lo tienes que trabajar, <risa> lo tienes que trabajar eh, con un profesional, pero creo que mucha gente está muy a tiempo, desde joven, irlo pensando, irlo permeando en tu mente, que, que son cosas que vas a ir perdiendo, y que te, te tienes que adaptar, ¿no? El ser humano tiene esta gran capacidad de adaptación uh -huh. y justamente tienes que aprender a vivir la vida de una manera diferente. Y creo que al reconocer que tienes que tener otras habilidades, adquirir quizás nuevas conductas, comportamientos, eh, hábitos, si los aceptas, creo que va a ser muchísimo más sencillo y más llevadera tu vejez. Si los estás negando... Eh, de repente llegan los adultos mayores y les preguntas, ¿no? En la consulta, eh, ¿te viste solo? Sí. Eh, yo me preparo la comida, eh, yo barro, trapeo, yo me pongo a sacudir, yo cuido a los nietos y la hija te hace señas por atrás de él así de...
0: De no, no es Ajá, cierto. Sí, sí,
2: sí. Y ya cuando sale él y te quedas con el familiar, te dice, la verdad es que ya no puede hacer nada. Eh, ya ni siquiera se puede vestir solo a veces. Hay que estarlo revisando cuando se ducha porque nomás se echa shampoo y es todo lo que hace, ¿no? Eh, ya no se puede preparar comida. Entonces, en vez de estarlo negando, creo que deberíamos de afrontarlo, pues. Y, y saber
0: pedir ayuda a tiempo. Así
2: es. Y al final del día tampoco pasa nada. Uh -huh aceptando que hay cosas que ya no vas a poder hacer, ¿no? Por Siento supuesto. que hay veces también tienes que disfrutar esta parte de que a lo mejor te asistan un poquito más, de que ya haya una persona que te cocine, alguien que te lave tu ropa. Creo que también tienes que aprender a disfrutar esa otra parte, ¿no? Mucha gente cuando se jubila, uh -huh. entran en depresiones horribles porque dejan de sentirse útiles, ¿no? Dejan el trabajo... Y llegan a casa y tienen al marido y a los hijos ahí y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con el marido, mis Híjole. hijos, los nietos? Y claro, es algo que espanta, ¿no? Uh -huh. Pero insisto, si te adaptas va a ser más sencillo y llevadero. Si lo niegas, si estás como en esta lucha contra ti mismo, constantemente de no aceptar que ya no tienes las mismas capacidades, la misma energía, uh -huh. la misma tolerancia, la misma paciencia, que ya no te gustan las mismas cosas, uh -huh. creo que lo vas a sufrir más, ¿no? Y, y la gente que lo sufre, pues debe de buscar ayuda.
0: Total, y absolutamente. Porque de pronto eh, me parece que hay golpes fuertes en la vida con respecto al adulto mayor, sobre todo en la parte familiar, uh -huh. Espero no equivocarme. Y si es así, también dímelo, por favor, Mariana. Sí. Pero eh, el síndrome del nido vacío, cuando uh -huh. nos encontramos de repente con que nos hemos dedicado muchos años a nuestros hijos y cuando ellos vuelan, pues volteamos a vernos y decimos, ¿con quién me casé? No? Antes tenía sí. pelo y ahora ya no tiene pelo. ¿No? Estaba <risa> flaca y ahora está gordo. O sea, en fin, ¿no? <risa> varias cosas que parece que nos olvidamos y también son golpes duros en cuanto a, eh, aspectos emocionales, ¿no, Mariana?
2: Sí, digo, en, a, hablando específicamente de eso, creo que, insisto, ¿no? como vamos viendo muchas partes de nuestra vida muy lejanas, no nos uh -huh. preparamos para ellas, no uh -huh. nos preparamos para la jubilación, no nos preparamos para la vejez, no nos preparamos cuando se van los hijos, ¿no? Uh -huh. Y creo que justamente eh, trayendo un poco a colación la pandemia, uh -huh. eh, por eso sacó yo creo que tanto quizás esta parte humana, eh, y quizás los demonios de muchas personas ¿no? Eh, aumentaron los divorcios aumentaron las separaciones eh, aumentó el suicidio digamos trajo como toda esta parte en la que tienes que estar en casa tienes que aprender a convivir con otro tienes que aprender a estar con tus hijos tienes que aprender a estar en familia, en comunidad y creo que a veces olvidamos muchísimo hacer eso y conforme vamos viendo las etapas lejanas pues dices, ah, no pasa nada pero ya cuando la tienes ahí a dos minutos, a un año, año y medio, eh, a seis meses, ¿no? Hay gente que de repente yo escucho y dice, híjole, me voy a jubilar en seis meses y no sé qué voy a hacer. Y le dices, pero tienes un súper sueldo, vete a viajar por el mundo. Y hay mucha gente que ya le da miedo viajar, que le da miedo conocer, le da miedo hacer otro tipo de, de actividades, pues, insisto, la capacidad de adaptación es muy importante en el ser humano.
0: Total, absolutamente. Y para eso, Mariana, quiero invitarte nuevamente a escuchar una, a una cápsula. Padrísima, de una gran amiga que colabora también aquí en Vive tu Historia. Gracias, mi querida Erika Jauregui. Gracias, gracias, gracias por esta cápsula. Despertando conciencia desde Cuernavaca, Morelos, para el mundo. Gracias, Erika, con estas palabras tan sabias que nos compartes cada martes. Búscala, por favor, Erika Jauregui. Está en Instagram y en Facebook como El Amor Te Sana. Y vamos a escuchar esta cápsula, ¿te late?
1: Sí, me agradábamos.
0: Padrísimo, adelante, Erika.
1: Hola, muy, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches en cabina. Y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, un placer enorme encontrarme aquí y ahora en este espacio compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. El tema de hoy es muy lindo. El saber si yo me estoy cuidando y qué estoy haciendo para eso que inevitablemente va a llegar algún día, que a veces lo vemos tan lejano y no tan próximo, pero sí de verdad es algo para tomar muy en cuenta cómo cuidarme, qué debo de hacer para cuando llegue yo en esos momentos y yo no sea una carga para mis hijos o para mi familia. Desgraciadamente, cuando somos adultos mayores, nos hemos quedado pues prácticamente solos. Nuestros hijos han volado, ya tenemos nietos, han hecho su propia familia y nosotros cada vez nos volvemos más dependientes, para poder hacer nuestra propia vida. Lo importante es saber que si nos preparamos desde jóvenes, no importa desde qué edad, cómo prepararnos, desde tener una buena alimentación, desde tener pensamientos positivos, de hacer cosas y cumplir objetivos que sean en beneficio a futuro, es una muy buena forma de poder llegar a... Adulto mayor y saber que tengo una buena salud, saber que ya no dependo de nadie más económicamente, que puedo yo solo poder eh, vivir mi vida sin volverme una carga para nadie. Es importante alimentar todo esto y planearlo desde muy joven, porque desgraciadamente en México no hay esa cultura de la vejez y a veces nos sorprende cuando menos nos lo esperamos, ya estamos en ese momento. Y muchas veces pasa que incluso enfermos llegamos a la vejez. Así que si nosotros tenemos buenos hábitos en todos los sentidos, en todos los aspectos de nuestra vida, nos damos cuenta que cuando podamos llegar a esa edad, lo vamos a hacer lo más placentero y lo más fácil. Conozco personas muy cercanas que de verdad tienen edad ya muy avanzada de adulto mayor y se siguen moviendo con una facilidad como si fueran jóvenes. Siguen teniendo motivos para seguir en esta vida porque dicen que nunca es tan larga la vida para todo lo que quiera ser uno. Y eso depende de cómo la vivas, de todo lo que tú anheles y que sepas que no porque vas creciendo se van acabando las oportunidades. Uno mismo es que pone esas limitantes en nuestra propia vida. Así que yo te pido y te invito que tomes conciencia desde que eres joven y que vayas de verdad resolviendo o previniendo qué cosas son las que más vas a cuidar para que cuando seas adulto mayor puedas resolver tu vida sin ningún problema y de verdad lo vivas plenamente. Muchas gracias. Yo soy Erika Jauregui. Como siempre les digo, me pueden encontrar en mis redes sociales como La Mortesana. Muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Bye, bye.
0: Muchas gracias, Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos. Síganla, gracias. por favor. Hace un acompañamiento padrísimo. Sí. Lo hace también desde el alma, desde desde esa gran vocación, desde, desde ese gran llamado. Erika Jauregui, gracias, Erika, por compartirnos estas palabras tan sabias y que nos dejan mucho también. Vamos con mensajitos de nuestro público maravilloso. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos escriben. Mira, este es especial. Es doña Tere, mi madre. Dice, hay que disfrutar las etapas de la vida. Y está a pesar, y esta a pesar de tantos achaques, es hermosa, dice Doña ah, Tere. Qué ah, qué abo, doña Tere está. <risa> eh, y nos dicen, me encanta que me hayan invitado a escuchar su programa. Temas muy interesantes, felicidades y bendiciones a los locutores y a sus familias. Oh, hombre, muchísimas gracias, de verdad. Qué emoción me da leer este, Mari Carmen Solís, gracias de verdad gracias. Por, por seguir y estar eh, eh, en este espacio en este espacio do, fueron dos veces dos veces bueno la tercera no no te creas Mari Carmen no les hagas caso son unos groseros en producción pero gracias por estas hermosas palabras que nos llevamos en el corazón claro. y de parte de todos los que hacemos vive tu historia la verdad es que es un programa para ti entonces venga ya sé otro no importa dale ¿No? los pagamos y este me querida Mariana Pablo Segui desde, desde Quintana Roo gracias dice muy abrazo grande para ti aunado a lo, a lo, a lo que Erika nos dice esa preparación previa a nuestra vejez tiene que enfocarse en el plano físico, emocional y espiritual para al llegar tengamos un objetivo y una pasión sin importar dónde están nuestros hijos o si nunca los tuvimos, por supuesto, totalmente o nuestros amigos. Muchos saludos a tu invitada. Yerick. Gracias,
2: saludos, Pablo.
0: ¿Eh? Mi querido Pablo Segui desde Quintana Roo, un abrazo y gracias por compartir estas sabias palabras también, mi querido Pablo. Oye, y se nos está yendo el programa, Mariana, sí, nos sé. quedan ya cinco minutos, pero es importante señalar, y, y, y esta parte me parece crucial y un poco delicada, pero ¿qué recomendarías a los familiares que hoy tienen adultos mayores en casa y que entran en esta parte de desesperación y nada más están en el cuadrante de la queja de sus adultos mayores? ¿Qué les dirías a ellos?
2: Bueno, primero, insisto, uh, cuando se llega como a, esta, a este síndrome de burnout, eh, que es muy característico de los familiares que son los cuidadores primarios del adulto mayor, uh -huh. les diría, número uno, que busquen ayuda, apoyo, primero para ellos. Uh -huh. eh, si ellos no se atienden, va a ser muy difícil que le den una buena asistencia pese a todo el amor que le tengan y cariño a su, a su familiar. ¿no? ¿En qué se
0: tienen que preparar, Mariana, ellos?
2: Ellos, sobre todo, número uno, en saber, eh, si, digo, al final enriquecer un poco y tener mejores herramientas uh -huh. para asistirlos, cuidarlos. Y si ya no tienen la capacidad, porque muchas veces se pueden ver rebasados uh -huh. por, por lo que requiere, por la asistencia que requiere un adulto mayor, pues obviamente buscar ayuda. Eh, ya hay muchísimas instituciones que se dedican a esto. Bien. Hay mucha gente ya dedicada a esto. De hecho, la Universidad de Guadalajara tiene por ahí, creo que tres, cuatro años que abrió la eh, carrera de gerontología. Era algo que no existía, al menos en Jalisco y en el resto del país. Entonces, digo, la necesidad empieza a crecer y obviamente empiezan a existir ya carreras, diplomados, maestrías que tienen que ver con adultos mayores. Es importante, insisto, buscar ayuda, buscar al geriatra, buscar al psicólogo, al gerontólogo, para que nos digan qué hacer con mi adulto mayor. Y si yo ya no puedo hacerlo, eh, muchas veces, insisto, un adulto mayor puede llegar a ser muy demandante, ¿no? Eh, por darte un ejemplo, eh, hay por ahí una señora que tenemos ahorita que mide como 1.90, fue mi Sinaloa en el sesenta y tantos, por ahí. Historia. Es altísima, ¿no? Entonces, movilizarla, ella básicamente ya no se puede movilizar es altísima. Para los hijos es una carga impresionante, ¿no? Eh, tener que cambiar pañal, dar de comer, asistir, aparte tiene demencia. Entonces, uh -huh. insisto, tendrías que dedicarte 100% tu día a ella y no tendrías que trabajar, no tendrías que tener hijos ni familia para dedicarte al 100% a tu, a tu mamá. Entonces, yo creo que es dejar de lado un poco la culpa uh -huh. y buscar
0: ayuda. bien ¿Qué porcentaje de demencia tenemos ahorita por ejemplo en VidaVí? Y este, esta, esta estadística que nos compartías tras bambalinas sobre el tema de la demencia relacionado con el adulto mayor me pareció alarmante.
2: Sí, en el, en el mundo básicamente cada cuatro segundos hay una persona con demencia. No. Eh, en México... Eh, digo, la prevalencia, eh, la, la, la que tiene mayor prevalencia en el mundo es el Alzheimer, uh -huh. pero en México la demencia que más va a abundar va a ser de tipo vascular debido a que la mayoría de la gente tiene hipertensión y diabetes. Entonces, eh, la verdad y tristemente, yo por ejemplo en la casa de descanso y en el centro de día he de tener un 70-30, 70 de gente que está enferma y el 30 de la gente que tiene salud.
0: Qué impresionante. Me quedé sí. sin palabras, familia. Sí. Híjole, ¿dónde te pueden encontrar, Mariana?
2: Me pueden encontrar, hablando en mis redes sociales o en Vida Ví.
0: Donde tú nos digas.
2: <ríe> Me pueden encontrar, bueno, eh, básicamente trabajo en una institución que se llama Vida Ví. Eh, está ubicada en Avenida Moctezuma 317, en Jardines del Sol. Eh, mis redes sociales son Mariana Sandoval en Facebook y aparezco como marian.a86sb en Instagram. En Instagram. Así es. ¿no?
0: Padrísimo. ¿Qué se ve? Son las iniciales de Sandoval Barajas. De
2: Sandoval Barajas, así es. ¿De
0: acuerdo? Sí. Mariana, pues yo te agradezco infinitamente el tiempo.
2: Muchas gracias, muy sé, a ti.
0: Sé que, que traemos ahí tema también <risa> sí. ¿no? de, de recuperación, pero no muy contento. caminar bien. Pero sí, bueno. pero estamos ya, ¿no? Claro. Con pasitos firmes. Agradecido contigo por esta gran Gracias. oportunidad de conocer mucho acerca de este tema que, como siempre lo digo, nos faltan horas para seguir hablando. Así pero es. creo que hoy dejamos un legado para que las personas que están del otro lado de su dispositivo puedan tener este, esta información tan enriquecedora y que nos pongamos en acción para trabajar. Y que, como bien dice también Erika Jauregui, despertemos conciencia para poder Totalmente. tener una mejor versión de nosotros. ¡Familia, suscríbanse a Twitch! Suscríbanse también, manden WhatsApp aquí al 333319141 para que les manden las cápsulas del juego de la vida, están padrísimas, son cápsulas que hace un servidor Ajá. con temas que compartimos con el equipo. Manden WhatsApp pidiendo "quiero el juego de la vida de Moy Gallón" y para que te agreguen ahí al grupo de WhatsApp en difusión y puedas tener estas cápsulas que hacemos con mucho cariño. Claro Mariana, sí. nos despedimos, te agradezco muchísimo. Muchas
2: gracias, Moy. Yeah. agradecida contigo.
0: No, al contrario, un placer tenerte y bueno, que se repita. Claro que sí. ¿De acuerdo? Va, me Padrísima. agrada la idea. Familia, despedimos el programa como siempre, por piedad, ya lo sabes, por favor. Grítalo, taguéalo <risa> haz lo que quieras, son dos frases poderosas que son tuyas y que si las vives vas a transformar tu vida para siempre. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos, ponle hashtag grítalo que los vecinos se despierten. No importa lo que está en tu mente, por supuesto lo que está en tu mente está en tu mundo nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche aquí en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón
3: chao por hoy hemos terminado pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche